0: Es geht Menschenleben und das ist tatsächlich was ganz, ganz anderes, wenn man Politik macht.
1: Die Zeit ist unser größter Gegner. Und
0: immer, wenn sich was entwickelt, neue Erkenntnisse kommen, dann sind wir sehr, sehr früh an diesen Informationen dran.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Raid Saleh und heute treffe ich...
0: ...Dilek Kalaidji, die Gesundheitssenatorin.
1: Wie geht's dir, Dilek?
0: Mir geht's ähm, gut. Also ich komme mit wenig Schlaf klar. Und, aber es ist schon eine andere Zeit, Politik äh, zu machen, denn hier geht es um Menschenleben und die Lage ist sehr ernst. Äh, deswegen arbeite ich und mein Team, auch mein Krisenstab mit Hochdruck und rund um die Uhr.
1: Wir sehen uns ja in den Senatssitzungen regelmäßig, ähm, wir telefonieren auch. Äh, du bist gefühlt rund um die Uhr zurzeit im Einsatz. Beschreib mal deinen Tagesablauf.
0: Also um morgens um 8 Uhr schon die erste Telefonschlagkonferenz, um die Lage mit dem Krisenstab zu erörtern. Ähm, die Lage ist auch im Haus um 9 Uhr, aber um 8 Uhr gibt es schon mal ein, eine Vorberatung ähm, der Lage.
1: Was heißt Lage? Das heißt die Situation, wie sie gerade ist, die neuen Zahlen, die neue Situation in der Stadt oder was heißt Lage für die Zuhörer einmal?
0: Lage heißt, wie hat sich die Pandemie international entwickelt, äh, wo gibt es Besonderheiten, wo gibt es äh, nochmal Entwicklungen, was, wie ist die Entwicklung in Deutschland, aber auch vor allem, wie ist die Entwicklung in Berlin. Wir gucken uns die Fallzahlen in Berlin genau an, wie ist der Altersdurchschnitt, wie viele sind in den Krankenhäusern und wie viele Menschen sind gestorben. Äh, das analysieren wir sehr, sehr eng.
1: Und da geht es quasi mit dem Termin, Termin nach Termin, Schalte nach Schalte.
0: Es ist tatsächlich so, dass seitdem die Pandemie da ist, wir weniger Sitzungen machen mit Präsenz, ähm, sondern es finden sehr, sehr viele Telefonschaltkonferenzen statt, was ich sehr gut finde, mhm. weil wir lernen ja jetzt auch, dass man auch über Medien äh, Sitzungen abhalten kann. Und das geht Schlag auf Schlag. Ich habe äh, Telefonschaltkonferenzen mit den gesundheitspolitischen Sprecherinnen. Ich habe eine Telefonschaltkonferenz mit dem, gemeinsam mit dem Senat, ähm, aber eben auch äh, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und sehr regelmäßig auch mit dem Bundes, jeden Tag Bundesgesundheitsminister und mit den anderen Gesundheitsministern und Minister ja. der anderen Länder. Wir tauschen uns jeden Tag aus. Ja. Wie ist die Lage? Welche Entwicklung gibt es? Welche ja. Probleme gibt es? Was können wir gemeinsam lösen?
1: Ja. Also viel Informationsfluss auch und sehr viel Informationsaustausch. Minütlich. Ja. Wie würdest du die Situation bei uns in Berlin jetzt in diesem Augenblick beschreiben?
0: Wir kommen in der Entwicklung etwas hinterher. Wir haben Epizentren in Bayern, in Baden-Württemberg, in NRW und danach kommt Berlin. Das heißt, auch Hamburg hat stärkere Fallzahlenentwicklung, wenn man es auf die Bevölkerung beschränkt. Das heißt, wir wir kommen bei der Entwicklung etwas hinterher, aber das ist absolut kein Grund, sich zurückzulegen, legen, weil in allen Bundesländern ist die Entwicklung gleichermaßen. Wir sind am Anfang einer Epidemie und wir rechnen alle gemeinsam mit stark steigenden Zahlen in den nächsten
1: Tagen und Wochen. Die Bundeskanzlerin hatte ja den Satz geprägt, die Lage ist sehr ernst. Du hattest diesen Satz schon eine Woche vorher quasi auch wie ein Appell an die Stadt Berlin gerichtet mit deinem Satz, die Lage ist ernst, wir haben keine Zeit zu verlieren. Oder die Zeit ist quasi unser größter Gegner. Was genau meintest du damit, die Zeit ist unser größter Gegner?
0: Na, mein Krisenstab ist sehr eng an den Entwicklungen dran. Das heißt, wir haben auch Verknüpfung zum Robert-Koch-Institut. Und immer, wenn sich was entwickelt, neue Erkenntnisse kommen, dann sind wir sehr, sehr früh an diesen Informationen dran. Und deswegen beurteilen wir die Lage dann auch immer aktuell Und wenn ich gesagt habe, die Lage ist ernst, dann äh, gab es auch Erkenntnisse, die darauf hingewiesen haben, dass äh, die Zahl der Patientinnen und Patienten, aber eben auch der, der, der Todesfälle, der Fälle, die in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, drastisch steigen wird. Mhm. Und, ähm, und das ist Gott sei Dank inzwischen ja auch Konsens bei der Kanzlerin. Alle Bundesländer machen mit, dass hier drastische Einschränkungen mhm. vorgenommen werden, um eben diese Ausbreitung ähm, dieses Virus ähm, etwas verhindern. Zeit wegzunehmen und ich sage mal, die Gesundheitsminister sind immer im Tuck vorher mhm. schon äh, gewarnt.
1: Es gab ja Kritik, wir hätten in Berlin die härtesten Vorgaben ähm, oder einer der härtesten Vorgaben in ganz Deutschland. Und ähm, ich weiß ja auch, ähm, dass du diejenige bist, die immer auch wieder darauf gedrängt hat, zu sagen, Leute, lasst uns mal die Maßnahmen einfordern oder auch umsetzen, die auch notwendig sind. Und dir wurde ein Stück weit vorgeworfen, du würdest zu hart an die Sache rangehen. Wie gehst du mit so einer Kritik um?
0: Bei so einer schlimmen Krankheit, die sich ja ausbreitet und die ist ja hoch ansteckend, ist Zeitfaktor sehr, sehr wichtig. Also man muss Maßnahmen sehr frühzeitig treffen. Wenn die äh, Ausbreitung schon einen Höhepunkt erreicht hat, dann wirken natürlich bestimmte Maßnahmen nicht so gut. Deswegen ist Zeitfaktor sehr wichtig und vor allem auch ein paar drastische Maßnahmen auch frühzeitig zu treffen. Äh, deswegen ähm, haben wir immer auch frühzeitig Vorschläge gemacht. Wir haben gesagt, ITB muss abgesagt werden. Wir haben gesagt, Großveranstaltungen dürfen nicht äh, passieren. Wir haben gesagt, Kitas und Schulen müssen geschlossen werden. Alle, Club, alle Veranstaltungen, Klubschließungen, das sind alles Vorschläge, bis hin zu sagen, wir müssen das Rausgehen aus der Wohnung beschränken, das sind alles Vorschläge. Auch das Krisenstabes der Gesundheitsverwaltung. Und rückblickend kann ich nur sagen, es ist immer ein politisches Ausverhandlungsprozess, es ist immer ein Abwägungsprozess gewesen. Aber am Ende haben wir die richtigen Entscheidungen frühzeitig getroffen.
1: Dilek, wie würdest du die medizinische Versorgung in Berlin beschreiben? Du hast ja gerade ein Projekt, das sogenannte Corona-Krankenhaus. Ich glaube, 500 oder 1.000 Betten sind in Planung und am Messestandort. Warum muss da sein?
0: Wir haben sehr frühzeitig schon gesehen, dass es sich zu einer Pandemie entwickeln kann, als viele noch gesagt haben, vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Und haben schon sehr früh mit allen Berliner Krankenhäusern, vor allem 38 Notfallkrankenhäuser, gemeinsam mit der Charité ein Safe-Konzept entwickelt, ein Zentrum gebildet bei der Charité, wo die qualitative Zusammenarbeit der Krankenhäuser bei der Behandlung von, von, von Corona-Patienten verabredet wurde. Dieses System ist einmalig, diese Verabredung zwischen den Krankenhäusern. Das heißt, eine qualitative Vorbereitung, wie Patienten gesteuert mhm. werden, je nach Schweregrad. Wir haben sehr frühzeitig mit den Krankenhäusern auch verabredet, dass sie ihre Intensivkapazitäten erhöhen und auch die Beatmungskapazitäten ähm, verdoppeln war die Marschrichtung. Und wir haben heute die gute Nachricht, dass diese Verdoppelung noch im April realisiert wird. Und egal mit welchem Krankenhaus ich rede, sie haben auch schon Personal geschult die Krankenhäuser Das
1: heißt, du denkst einen Schritt weiter quasi, nicht ausruhen, sondern sagen, ist es ist eine Pandemie, nimmt die Sache ernst. Wir brauchen auch noch Reservebetten, kann man das so abkürzen?
0: Egal, wie gut die Krankenhäuser aufgestellt sind, wir müssen bei dieser Pandemie damit rechnen, dass unsere Krankenhäuser, auch wenn sie gut aufgestellt sind, auch überlaufen werden, dass alle Betten zu sind. Und für diese Situation haben wir gesagt, bauen wir ein Krankenhaus, ein Reservekrankenhaus, wenn alle Betten voll sind, dass wir noch Kapazitäten haben. Und das wird was ganz, ganz Gutes, weil es ist ein Mixkonzept geworden zwischen Krankenhaus und einem Lazarett. Mhm. Und wir fangen erst einmal mit 500 Betten an. Das Konzept ist so, dass man das leicht skalieren kann auf 1000. Das ist genau die Planung.
1: Also Zielsetzung ist bis zu 1000 Betten.
0: Wir wollen bis zu 1000 Betten mhm. realisieren. Mhm.
1: Du bist ja auch für das Thema Pflege zuständig. Als Senatorin für Pflege ist ja quasi ein komplett neues Ressort, ist ja erstmals neu erschaffen in dieser Legislatur ähm, als Pflegesenatorin. Wie sieht die Situation aus in der Pflege, in den Pflegeeinrichtungen unserer Stadt?
0: Wir wissen von diesem Virus noch nicht alles. Aber eins haben wir aus China ähm, und auch aus Italien und ähm, anderen Ländern gesehen, dass es vulnerable Gruppen gibt, die stärker betroffen sind vom Krankheitsverlauf her und auch von den ähm, Todeshäufigkeiten. Und es sind die älteren Menschen, die ähm, stärker betroffen sind. Äh, die zählen zu den vulnerablen Gruppen. Äh, deswegen sind Pflegeheime, äh, ambulante Pflege sehr, sehr wichtig, dass hier äh, ganz klar mit äh, Abstand und mit Hygieneregeln ähm, gearbeitet wird. Aber da ist das Personal auch sehr gut geschult. Wir haben jetzt Schutzmasken auch äh, in die Einrichtungen gegeben, äh, sodass dort ähm, auf diese Gruppen von älteren Menschen sehr geachtet wird. Ich ähm, habe ja auch gesagt, dass ich älteren Menschen wirklich empfehle, auch weitgehend zu Hause zu bleiben, in der Häusigkeit zu bleiben und die, an die Solidarität der Stadt appelliert, die älteren Menschen zu unterstützen, mhm. dass sie nicht einkaufen gehen müssen, dass sie nicht zum Arzt gehen, um Rezept abzuholen, unnötig, ein Arztbesuch, mhm. das muss nicht sein. Und dann zur Apotheke gehen. All diese Wege müssen ältere Menschen mhm. nicht machen. Sie sollen Luft schnappen, klar, aber äh, so wenig wie möglich rausgehen, um sich selber vor diesem Virus zu schützen.
1: Weil das am Ende Menschenleben schützt.
0: Ja, ne, es sterben tagtäglich Menschen über 80, um 80. Ohne eine Infektion werden diese Menschen noch am Leben.
1: Deine Mutter ist wie jung?
0: Meine Mutter ist 83 Jahre alt.
1: Was redest du ihr, wenn du mit ihr telefonierst? Was sagst du ihr?
0: Ja, ich habe sehr früh schon eigentlich abgemacht mit meiner Schwester und mit ihr selbst. Wir haben die Lage mit ihr besprochen. Sie ist eine sehr kluge Frau und hat sofort auch gesagt, sie möchte sich selber auch schützen. Also wir haben schon sehr früh angefangen, dass wir kleine Kinder, Hund fernhalten von ihr. Und sie ist schon auch in einer sehr starken häuslichen Isolierung. Wenn ich sie besuche, dann nur mit Abstand. Und über Video hören wir uns öfter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher immer nur geschafft, einmal in der Woche sie zu besuchen, sonntags. Und inzwischen aber über Video spreche ich öfter damit ihr, weil mhm. das ist ja auch leichter. Man, man sieht sich, man hört sich, ähm, mhm. sie ist aber sehr munter wie immer.
1: Mhm. Sehr schön, freut mich. Wie lange dauert diese Corona-Krise noch?
0: Ja, die Expertinnen und Experten machen da Einschätzungen, dass wir bis zu zwei Jahren rechnen müssen. Also einige Jahre kann es dauern. Die Frage ist nur, in welchem Zeitabstand äh, findet die Ausbreitung statt. Wenn jetzt in anderen Ländern zum Beispiel in kürzester Zeit die Ausbreitung da ist, dann kann es sein, dass wir in Deutschland ähm, hundertetausend von Toten haben. In einer sehr kurzen Zeit. Aber wenn wir das verlangsamen können, dann äh, kann man die hm. Zahl der äh, Menschen, die sterben, dadurch kleiner halten. Und das ist die Strategie zu sagen, die Ausbreitung verlangsamen wir, damit wir die Menschen, die krank werden, auch versorgen hm. können. Und, ähm, und damit dann darauf hinwirken, dass eben weniger Menschen sterben.
1: Und das heißt aber nicht zwei Jahre Ausgangsbeschränkungen, sondern?
0: Wir werden auf jeden Fall gucken, wie haben sich diese Beschränkungen ausgewirkt. Das ist nicht nur ein Berliner Thema, sondern alle Bundesländer gehen jetzt harmonisiert vor mit den äh, Beschränkungen, was ähm, Aufenthalt außerhalb der Wohnung angeht und auch was Kontakte angeht. Und es wird jetzt bundesweit geguckt, wie ist die Entwicklung. Ähm, und ich glaube, es wird auch bundeseinheitlich entschieden, äh, wie weiter vorgegangen wird. Äh, ich rechne mit nicht schnellen Lockerungen. Wir sind noch lange nicht über dem Berg, sondern nicht
1: schneller heißt einige Wochen oder vielleicht sogar einige Monate. Das ist ganz
0: schwierig zu sagen. Man muss bei so einer Pandemie wirklich immer aktuell äh, beurteilen und Voraussagen sind, weil diese Krankheit nicht mhm. so bekannt ist. Das ist eine neue Situation, ganz, ganz schwierig zu machen. Wir werden zu gegebener Zeit äh, schauen müssen, wie haben die Maßnahmen gewirkt, äh, wie ist die Entwicklung der, äh, der betroffenen Menschen, wie ist die Entwicklung in den Betten, in den Krankenhäusern, können wir lockern mhm. oder müssen wir halt vielleicht noch schärfere äh, Maßnahmen mhm. auf den Weg bringen.
1: Das heißt, die zwei Jahre, ist so ein Verlauf, wie man damit umgehen muss, aber das heißt jetzt nicht zwei Jahre Beschränkungen?
0: Nein, also die Ausbreitung äh, würde sich dann halt äh, langsam äh, verbreiten. Äh, ich rechne nicht damit, dass wir so harte Beschränkungen über viele Jahre haben werden, sondern es geht darum, diesen, diese Ausbreitung am Anfang zu verlangsamen.
1: Okay. Ähm, wenn alles vorbei ist, was machst du als erstes? Restaurantbesuch? Eine Reise? Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn alles wieder normal ist.
0: Ja, also was ich am meisten tatsächlich vermisse, sind die Spaziergänge mit meiner Mutter. Das würde ich dann auf jeden Fall schnell nachholen.
1: Okay. Vielen Dank, Dilek, auch für dein Engagement, auch für die Stadt Berlin und für die Menschen in dieser Stadt. Am Ende haben wir immer so eine Schnellrunde. Ich stelle zwei Begriffe in den Raum und du suchst dir einen Begriff aus. Ja. Wenn du gar nicht antworten kannst, weil beide Begriffe dir am Herzen sind, akzeptiere ich es diesmal bei der einen oder anderen Frage. So. Meer oder Berge? Meer. Schwarztee oder Ingwer -Limo? Ingwer Limo? Arzt oder Künstler? Arzt. Charité oder Vivantes? Beides. Akzeptiere ich, okay? Machen beide einen guten Job in der Zeit.
0: Total. Aber auch alle anderen Krankenhäuser, muss man dazu sagen.
1: Sie fallen aber nicht so sehr auf äh, im, jetzt in der medialen Berichterstattung. Ich höre immer nur Charité und Vivantes. Das muss
0: man schon sagen, dass beide Krankenhäuser als äh, öffentliche Krankenhäuser äh, sehr aktiv sind. Und Charité hat ja mit dem Institut für Virologie und den anerkanntesten internationalen Virologen, ähm, Herrn Drusten, ja auch ist Berlin super ausgestattet. Aber auch Vivantes äh, macht einen hervorragenden Job. Aber als Gesundheitssenatorin, das möchte ich an dieser Stelle sagen, wir haben noch viele, viele andere Krankenhäuser, die sich gerade sehr engagieren, äh, Intensivbetten aufzubauen und auch Pflegepersonal zu schulen.
1: Merkel oder Spahn? Egal. <lacht> Vielen Dank fürs Interview.
0: Gerne.